0: Oi, faz muito tempo que eu não gravo um podcast e isso é porque dá muito trabalho, <risos> dá muito trabalho gravar podcast, dá ainda mais trabalho editar e eu não ando com muito tempo. Mas eu resolvi gravar porque tem tanta coisa na minha cabeça, principalmente sobre o assunto desse episódio, que eu queria jogar em algum lugar e eu, eu lembrei que eu tenho um podcast e eu falei. É isso, eu vou jogar lá, eu vou gravar de qualquer jeito, eu vou dar uma editada básica e, bem, é melhor do que não existir episódio nenhum. Então, espero que vocês gostem e hoje eu vou falar sobre arte, inteligência artificial, capitalismo e Nope do Jordan Peele. Eu estou gravando isso no início de setembro de 2022 e no momento os artistas, principalmente ilustradores e artistas 3D, estão vivendo uma ansiedade coletiva. Os avanços das inteligências artificiais estão ficando cada vez maiores e elas estão conseguindo criar imagens específicas para situações muito específicas usando o estilo de qualquer artista que já tenha publicado algo na internet. Os artistas estão se perguntando se no futuro essa tecnologia vai comprometer, prejudicar ou até extinguir a carreira e o mercado para ilustradores. Eu, obviamente, não tenho a resposta porque ninguém tem essa resposta, né? E o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é só uma reflexão. É só jogando bem os pensamentos que estão rodando na minha cabeça aqui. Então, não espero uma resposta porque eu não tenho ela. Pois bem, eu costumava usar o argumento de que inteligências artificiais não iriam substituir os artistas, pois o que elas fazem não tem valor artístico e que outras tecnologias já surgiram e não mataram as formas de arte pré-existentes, como no caso da foto, que quando surgiu, achavam que iria extinguir os pintores, mas nós temos pintores até hoje. Porém, eu hoje penso diferente. Começando pelas tecnologias, quando você realmente para para analisar, a fotografia pode não ter extinguido a profissão de pintor e ilustrador, mas ela roubou sim uma boa parte do seu trabalho. Postas de cinema, de teatro, embalagem de produto, imagem de propaganda e por aí vai. Todas essas coisas eram trabalho de ilustrador e de pintor. Depois que a fotografia surgiu, ela tomou quase inteiramente esse mercado. Esse é um dos motivos pelo qual também é muito mais difícil você viver como ilustrador e como pintor hoje do que antigamente. Acontece que o problema em si não é a tecnologia, não é uma questão moral. O problema não é o fato da fotografia existir. O problema é o capitalismo. Tudo dentro do capitalismo gira em torno do seu modo de produção. Para a indústria, a fotografia é um meio de produção muito mais eficiente que é a ilustração principalmente na questão de velocidade, custo e reprodução. E é aqui que entramos na questão de imagens feitas por inteligências artificiais terem ou não valor artístico. A questão é que não importa. Em termos de mercado, isso não importa. O capitalismo não está interessado no valor artístico de alguma coisa. Ele está interessado no seu valor de produção e venda. Se uma imagem não tem valor artístico, mas ela pode ser vendida... Como arte é o suficiente para a indústria. É que nem no cinema. Quando Martin Scorsese diz que a Marvel não é cinema, ele não está falando isso como uma ofensa à Marvel. Ele não está falando isso em termos de qualidade, não é uma questão qualitativa ou, novamente, não é uma questão moral. Ele mesmo fala na sua carta isso. Ele sabe que os filmes da Marvel são bem feitos. Que se tivesse nascido agora, provavelmente ele iria gostar também deles. Justamente porque eles são feitos para a maioria das pessoas gostarem. Acontece que eles não são uma forma de arte, eles são um produto. Eles são algo pensado, repensado e modificado até chegar em um estado em que eles sabem que a maioria das pessoas vai gostar. E isso não é arte É apenas um produto industrial Um produto feito para parecer arte Para cheirar como arte Ter gosto de arte Mesmo não sendo Tal qual um suco artificial de laranja E não tem problema em você gostar dos filmes da Marvel Porque de novo faz sentido você gostar Eu gosto dos filmes da Marvel Eles foram feitos para a gente gostar o problema que o Scorsese está apontando é que outros filmes não tem como competir com isso. Porque eles não são feitos para isso. Os filmes que ele está chamando de cinema são feitos com uma intenção artística. Eles têm em si um risco. Porque o roteirista, o autor, o diretor não está pensando neles como um produto e sim como uma obra. É claro... Que esses filmes, por serem bancados por produtoras, vão sofrer modificações comerciais e de produção para eles se venderem porque eles precisam se bancar, porque as pessoas precisam comer, as pessoas que trabalharam no filme precisam ser pagas. E claro, a produtora quer enriquecer, mas isso não é num nível industrial. O que a Marvel está criando é um modelo fordista de filme. O cinema aqui que o Scorsese diz é nesse sentido. Acontece que a Marvel consumindo todas as salas de cinema, propaganda, serviço de streaming e por aí vai, torna cada vez mais difícil outros tipos de filmes existirem. É uma quantidade tão grande de filmes feitos de forma tão rápida, tão comercializáveis, que eles acabam engolindo completamente o mercado. Uma pessoa que quer trabalhar com cinema, seja como roteirista, como câmera, editor, músico, não importa, vai invariavelmente não ter escolha a não ser trabalhar para corporações que nem a Marvel Disney. Ou seja, o fato dessas empresas existirem acaba impedindo que todos esses artistas possam produzir a obra que eles querem. Para eles poderem sobreviver trabalhando nessa área, eles vão necessariamente precisar vender a força de trabalho deles para uma dessas companhias produzir mais produtos no formato de filmes, séries ou jogos. O que acontece aqui é que a Marvel define um novo modo de produção. E o modo de produção define como as obras vão ser, quem vai trabalhar nelas e como vai trabalhar. E as Inteligências Artificiais estão no mesmo caminho. As Inteligências Artificiais estão definindo um novo modo de produção para a criação de imagens. Um modo de produção mais eficiente que os ilustradores e artistas. Não importa se não existe um valor artístico no que elas fazem. A forma como elas são produzidas é suficiente para ser uma ameaça ao trabalho dos artistas. A arte existe antes do capitalismo, ela não possui uma função específica, a função para as coisas é criada pelo capital, dentro do capitalismo as coisas precisam exercer sempre alguma função que vai servir ao capital, e a pior parte, e a mais doida de tudo isso é que para essas inteligências artificiais criarem imagens, elas usam artes pré-existentes, feitas por artistas. Ou seja, elas são algo que usam a arte para criar algo parecido com a arte e tirar o trabalho daqueles que produzem arte. O Mark Fisher fez uma boa comparação no seu livro Realismo Capitalista sobre como o capitalismo parece o monstro do filme The Thing, do John Carpenter. Algo que consegue assimilar outras coisas e usar a forma desses seres para poder comer mais. E é isso que acontece com a arte. O capital toma a forma da arte. Ele mata a arte e veste a sua pele para conseguir vender coisas como se fossem arte. Um outro ótimo exemplo disso é o filme Nope, de Jordan Peele. Um filme que inicialmente fala sobre um OVNI que está pegando cavalos em uma região especificamente na fazenda da família Raywood, porém esse OVNI é na verdade um ser, uma criatura ou como eles chamam um animal. O filme é claro é um filme de monstro e ele brilha nesse aspecto, é um, uma das melhores obras sobre OVNI já feitos mas, como toda obra do Jordan Peele, ele também é algo além. Nope é sobre a indústria do cinema. <risos> uma das partes mais interessantes de Nope é o personagem Rick Park, ou Jupe, né, como ele é conhecido. Ele é um ex-astro mirim de Hollywood que virou dono de uma fazenda e de um parque de diversões com temática de velho oeste. Acontece que o Jupe, ele, quando ele ainda era um ator mirim, durante uma das filmagens do seu sitcom, um dos chimpanzés que interpretava o Gordy, que era o astro do show basicamente, surtou e começou a atacar todo mundo no set. O Gordy matou dois atores, desconfigurou o rosto da outra atriz mirim, mas quando o Gordy enxerga o Jupe, Debaixo de uma mesa, ele não ataca. Ele se aproxima e estende a mão como se fosse cumprimentar ele. E quando o Jupe tenta tocar na mão do Gordy, o chimpanzé é baleado na cabeça. O Jupe sai então de todo esse incidente ileso, pelo menos fisicamente. Isso no filme é mostrado como um grande trauma para o Jupe. Ao mesmo tempo que ele pensa no Gord, e nesse momento com uma certa admiração, ele fala desse momento como se fosse algo mágico, e ao mesmo tempo assustador. Além disso, ele possui na própria casa um museu particular para o Gordy. O Jupe fala sobre como as câmeras não paravam de filmar mesmo com toda aquela tragédia, e sobre como isso foi retratado anos mais tarde de uma forma incrível pelo Saturday Night Lives, Se você não sabe, o SNL, né, o Saturday Night Live, ele é um programa de humor, né, dos Estados Unidos, que passa aqui no Brasil também. Voltando para o OVNI, que no filme ele é nomeado como Jean Jacket. O Jean Jacket era um dos cavalos da família Raywood, que era um cavalo indomável. E como o OVNI é esse animal que ninguém consegue domar, eles lá no filme chamam ele também de Jean Jacket. E como eu falei, o filme é sobre a indústria do cinema. Logo, o vilão do filme, ou a ameaça do filme, vai ser uma representação dessa indústria. Que no final das contas é uma parte do capitalismo. Essa representação é Jim Jacket. O OVNI, assim como a indústria, come tudo que ele vê pela frente. E é bem interessante ele comer cavalos, porque como o próprio filme mostra... Os primeiros filmes foram feitos com cavalos e depois você teve toda a onda de filmes de velho West que morreu. Porque foi consumido pela indústria que começou a produzir outras coisas que davam mais dinheiro. É interessante também como em um certo momento do filme eles dão um cavalo de mentira, né, de plástico, para o Jean Jacket. E o Alvin não gosta, ele fica muito puto com isso. E ele vomita então em cima deles. Mas a parte interessante dessa cena está exatamente no vômito do Jim Jacket. O principal elemento que sempre é destacado quando acontece isso, quando o Jim Jacket formita, são moedas, dinheiro. Chover dinheiro parece algo bom, né? Mas o Jordan Peele foi muito inteligente em colocar especificamente moedas, porque, bem, moedas caindo a milhares de quilômetros de altura viram balas. E foi assim que o pai do protagonista morreu, né? Logo no início do filme, ele é atingido por uma dessas moedas na cabeça. E o capital, né? A indústria, ela sempre vai ter o que ela quer. E para conseguir isso, ela usa o dinheiro. O dinheiro não é nada para o Jean Jacket. É lixo. Assim como o dinheiro não é nada para os capitalistas. Eles usam isso para oprimir quem está abaixo deles. Para controlar. Para punir. Assim como o Jean Jacket. Explicado tudo isso, nós podemos voltar para o O Dupe tem uma relação próxima né, a essa criatura, pelo menos é como ele enxerga. O Dupe vê o Jim Jacket abduzindo, na verdade comendo os cavalos e acha isso incrível. Então ele cria um espetáculo ao redor disso. Toda semana ele leva um cavalo para uma planície em frente a uma plateia e o solta. Então Jim Jacket vem e come. E então a plateia fica maravilhada. Inclusive, é assim que o próprio Dup descreve o espetáculo, ele diz que é algo maravilhoso. O Dup acha que domou aquela criatura, que existe uma relação de pelo menos troca entre eles. Porém, quando o Dup vai dar o Lucky, né, o principal cavalo da família Raywood, o Lucky não corre que nem os outros cavalos, ele fica parado. Isso faz com que Jim Jacket procure então outra coisa para comer. No caso, o Jupe, a sua família e todo mundo que estava assistindo o espetáculo. Eu gosto muito desse arco do Jupe porque ele é a síntese da relação do liberal com o capitalismo. O Jupe aqui, né, obviamente é o liberal, cujo trauma da sua vida foi explorado pela indústria de Hollywood. As mortes, as sequelas, tudo aquilo que aconteceu naquele episódio do Gord virou dinheiro no bolso de algum empresário. Só que ao invés do Jup se revoltar com isso, ele acha tudo isso incrível. E agora, adulto, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta sacrificar mais vidas para agradar Jim Jacket e ganhar dinheiro com isso. Acontece que Jim Jacket, assim como o capitalismo, é uma criatura indomável, insaciável. E quando o liberal não tem mais vidas de pessoas abaixo dele para oferecer o capital, quem vai ser consumido é ele mesmo, o capital irá consumir o próprio liberal. Pois no final das contas, o liberal não faz parte da burguesia. Ele achou que tinha um acordo com essa criatura, achou que poderia domar ela, mas não pode. No final, ele é mais uma força de trabalho explorada, só esperando a sua vez de ser consumida. Enquanto o capitalismo existir, Tudo aquilo que não serve para o seu enriquecimento está em constante ameaça. E tudo aquilo que serve também, já que ele irá explorar até o fim. O capitalismo precisa acabar não por uma questão moral, mas por uma questão prática. Por uma questão dele ser insustentável. É um sistema contraditório que tem como destino a destruição de tudo. Não existe como regular o capitalismo. Assim como não tinha como domar Jim Jacket. Assim como não existe meio incêndio em uma floresta. Não existe um sistema capitalista que seja só meio exploratório. É por isso que combater ele, lutar pelo fim dele e de tudo aquilo que o mantém existindo é lutar para que o mundo em si continue existindo. Bem, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, bem, como eu falei, é muito difícil gravar. Muito difícil editar. Então, se vocês puderem me dar um feedback, sei lá, pelo menos compartilhar com alguém, sabe? Porque só isso já faz valer a pena gravar. Então, muito obrigado por escutar e até mais.